0: Zwischen Euphorie und Frustration. Eine Audiostory aus der Redaktion des Weißen Rings. In einigen Szenen dieser Folge wird körperliche und seelische Gewalt beschrieben. Wem es damit nicht gut geht, hört sich diese Folge bitte nicht alleine an. Gudrun Stifter hat selbst erfahren müssen, wie der Staat Gewaltopfer allein lässt. Die Münchnerin nimmt das nicht hin. Sie kämpft in ganz Deutschland für eine bessere Umsetzung des Opferentschädigungsgesetzes, kurz OEG. Um das zu erreichen, hat sie gemeinsam mit anderen in sämtlichen Bundesländern Petitionen eingereicht. Die Redaktion des Weißen Rings hat die junge Frau mehr als ein halbes Jahr begleitet und dabei erlebt, wie sie sich auf der politischen Bühne immer weiter professionalisierte und erste Erfolge feierte, aber auch immer wieder Rückschläge hinnehmen musste. Januar 2023. Bremen. Es ist längst dunkel. Vor dem Haus der bremischen Bürgerschaft herrscht an diesem Freitagabend eisige Kälte. Aber Gudrun Stifter scheint das alles gar nicht wahrzunehmen. Sie lächelt nicht, sie lacht. Die Anspannung des Tages ist ihr sichtlich von den Schultern gefallen. 60 Minuten dauerte ihr Termin vor dem hiesigen Petitionsausschuss. Viermal so lange wie eigentlich geplant nahm sich die Runde Zeit für das Anliegen der jungen Frau aus München. Das Opferentschädigungsgesetz, kurz OEG, gerechter zu machen. Voller Hoffnung war sie nach Bremen gefahren. Sieben Seiten hatte sie in der Nacht noch geschrieben und kaum ein paar Stunden geschlafen. Gudrun Stifter wollte gut vorbereitet sein. Es war schließlich das erste Mal, dass sie vor Politikern und Politikerinnen im Ausschuss sprechen konnte, um diese dafür zu gewinnen, die Umsetzung eines Bundesgesetzes in dem kleinen hanseatischen Bundesland zu verbessern. Gudrun Stifter ist keine Politikerin, keine Juristin, keine Lobbyistin. Sie ist ein einzelnes Gewaltopfer und sie ist eine Aktivistin, die sich nicht nur in Bremen eigeninitiativ mit ihrer Petition Nummer L20-567- für die Rechte von Betroffenen einsetzt, sondern mit Petitionen in ganz Deutschland. Sie sagt: Wenn ich es nicht mache, macht es keiner. Rückblick Sommer 2021 München Es gibt Menschen, deren Leben wie am Reißbrett gezeichnet verläuft: Karriere, Kinder, ein eigenes Haus, alle Träume erfüllend. Gudrun Stifters Leben gehört nicht dazu. Ihr Leben ist über Jahre hinweg immer wieder geprägt von Gewalt. Als Zeugin, als Opfer. Traumata statt Träume. So wie an diesem Sommerabend im August 2021, als sie zufällig einem flüchtigen Bekannten begegnet, der die damals 27-Jährige mehrfach vergewaltigt. Heimlich gelingt es Stifter, WhatsApp-Nachrichten an ihre Mitbewohner zu schreiben die müssten doch noch wach sein. Niemand reagiert. Irgendwann kann sie selbst den Notruf wählen, die Polizei befreit sie aus der Gewalt des Täters. Als dieser Monate später zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt wird, hat Gudrun Stifter fast alles verloren. Ihre Ausbildung, ihr Zuhause, Freunde. Die Mitbewohner schmissen sie aus der WG, wie sie sagt, weil die nichts mit der Kriminalpolizei zu tun haben wollten. Zwischenzeitlich ist sie obdachlos lässt sich aus Verzweiflung selbst in eine Klinik einweisen, kommt später bei Bekannten und einem Freund unter. Obendrein erhält Stifter eine Rechnung von ihrer Krankenkasse über mehrere hundert Euro. Sie müsse auch als Opfer die Laborkosten für alle Tests auf sexuell übertragbare Krankheiten selbst tragen, ebenso für die Pille danach, um eine durch die Tat möglicherweise verursachte Schwangerschaft zu verhindern. Sie ertrage einiges, sagt Stifter, aber Ungerechtigkeit nicht. Sie recherchiert nächtelang, schreibt Briefe an die Krankenkasse und reicht eine Petition im Bayerischen Landtag ein. Der Staat solle diese Kosten übernehmen und nicht auch noch den Opfern aufbürden. Ihre Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Mittlerweile beschäftigt sich der Bundestag mit dem Antrag, Zeitungen und das Fernsehen berichten über ihren Fall. Schließlich zahlt die Krankenkasse, teilt aber mit, dass es sich um eine Einzelfallentscheidung handle. Sommer und Herbst 2022. München. Gudrun Stifter hat nach der Tat in ihrem Bundesland einen Antrag auf Opferentschädigung gestellt und merkt schnell, dass da ein dickes Fell nötig ist. Als die Redaktion des Weißen Rings im Juni 2022 den OEG-Report veröffentlicht, ist das für die junge Frau eine Initialzündung zum richtigen Zeitpunkt, wie sie später sagt. Der Report belegt... Wer in Deutschland von einer Gewalttat betroffen ist, muss oft jahrelang um die Anerkennung seines Leids kämpfen. Die Recherche zeigt auch, dass der Staat bei der Umsetzung des eigentlich gut gemachten Opferentschädigungsgesetzes oftmals scheitert. Mehr noch, dass die Betroffenen die häufig jahrelangen Verfahren als retraumatisierend und zermürbend erleben. Nicht wenige geben irgendwann auf. Zu belastend ist die Auseinandersetzung mit Behörden. Stifter findet ihre Erfahrungen im OEG-Report wieder, erfährt, dass sie nicht alleine ist, dass es so viele andere gibt, denen es ähnlich geht. Sie spricht, so wörtlich, von einer himmelschreienden Ungerechtigkeit und die will sie nicht hinnehmen. Sie will zeigen, dass hinter jeder Zahl, hinter jedem abgelehnten OEG-Antrag ein Schicksal steht. Am besten könnte das gelingen mit Petitionen in allen Bundesländern, denn die sind verantwortlich für die Umsetzung des OEG in der Praxis. Was treibt sie an? Sie habe ein empathisches Herz, antwortet die junge Frau. Ich bin tatsächlich ein sehr altruistischer Mensch. Nächtelang quält sie, die sich selbst als Nachteule bezeichnet, sich also am Schreibtisch in ihrer Wohnung, in der sie mittlerweile lebt, durch Gesetzestexte, studiert statistische Auswertungen, tippt erste Bausteine für Petitionen in ihren Laptop, erstellt eine Webseite und richtet Social-Media-Kanäle ein. Sie vernetzt sich virtuell mit anderen Betroffenen, Tauscht sich mit Experten aus, darunter Professor Dr. Jörg Michael Fegert, einem Psychotherapeuten und Hochschulprofessor oder mit Münchner Landespolitikerinnen. Sie erinnert sich, wie schockiert Vertreterinnen und Vertreter von FDP und Grünen gewesen seien, als sie ihnen das erste Mal über die Probleme bei der Umsetzung des OEG berichtete. Stifter sagt, die Missstände waren ihnen nicht bekannt. Ihr tat es gut, wahrgenommen zu werden, dass ihr jemand zugehört hat dass ihre Aussagen und die Fakten ernst genommen wurden, dass ihr geglaubt und sie unterstützt wurde. Sie sagt, das gab mir Auftrieb, weiterzumachen. Gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern reicht Stifter schließlich Petitionen in allen deutschen Landtagen ein. Der Tag ist sorgfältig ausgewählt. Die Aktion startet am 2. Oktober 2022, dem Internationalen Tag der Gewaltlosigkeit – und Mahatma Gandhis Geburtstag, wie Gudrun Stifter auf ihrer Homepage schreibt. Die Reaktionen in Form von Einladungen zu Petitions- und Sozialausschüssen in mehreren Bundesländern lassen nicht lange auf sich warten. Stifter versucht, jeden der Termine wahrzunehmen, reist von frühmorgens bis spät in die Nacht quer durch die Republik. Wie groß das alles werden würde, das habe sie damals nie geahnt, wird sie rund ein Jahr später sagen. Und auch nicht, wie anstrengend das werden würde. Für die junge Frau bricht nach dem Einreichen der Petitionen eine Zeit an, in der sie in wenigen Monaten fünf Ordner mit Petitionsvorlagen, Anträgen, Behördenantworten, Rechtfertigungen und Einladungen füllen wird. In der sie eine Homepage ständig aktualisieren wird, einen Instagram-Kanal befüllen und auf Community-Fragen in einer Facebook-Gruppe antworten wird. In der sie Medien, Interviews geben, Mails an Wissenschaftler schreiben und Telefonate mit Politikerinnen führen wird. Eine Zeit, in der Guderun Stifter von einer Betroffenen zur Projektmanagerin, Pressesprecherin, Ansprechpartnerin und Fachreferentin in Personalunion werden wird und dabei zwischen Euphorie und Resignation pendeln wird. Januar 2023 Bremen. Als der Vorsitzende des Petitionsausschusses Klaas Rohmeier von der CDU erwähnt, dass Gudrun Stifter extra von München nach Bremen gereist ist, wird anerkennend auf die Tische geklopft. Es ist ein Freitagnachmittag. Die Politikerinnen und Politiker sitzen hier ehrenamtlich. Sie haben gerade eine lange Anhörung hinter sich. Tablets und Smartphones werden bedient, Unterlagen durchgeblättert. Gelangweilt, ermüdet wirkt das zum Teil. Stifter, aufgeregt, aber sortiert, legt los und sagt, »Ich bin selbst Opfer von zwei Verbrechen geworden.« Da halten die meisten inne, horchen auf, hören von da an aufmerksamer zu. 25 Minuten, so lange braucht die 29-Jährige, so lange darf sie auch sprechen. Danach nimmt der Leiter des Versorgungsamts Stellung. Ein Wahnsinnsthema sei das. Er sagt, »Das sind dicke Bretter, die sie da bohren.« er verstehe ihre Ansätze und teile die Kritik des Weißen Rings, auf die sie Bezug nimmt. Es stimme, das OEG sei bundesweit wenig bekannt, das sei die Ursache für die niedrige Antragsquote. Er meint, das kann nicht sein. Dann zählt er auf, was auf Bundesebene gerade passiere und sagt, die Verfahren sind belastend für die Opfer, auch wenn wir versuchen, sie sensibel zu gestalten. Der Gesetzgeber sehe vor, dass die Opfer eine Nachweispflicht haben, das sei die Ursache dafür, dass es weniger Anerkennungen und viele Rückzieher gebe. Es folgen Fragen der Ausschussmitglieder. Dann kündigt der Vorsitzende an, eine Stellungnahme des Landesopferschutzbeauftragten einzuholen. Nach einer Stunde steht Gudrun Stifter also draußen in der Kälte. Der Ausschussvorsitzende kommt dazu, sagt, sie habe ihnen das Feld sehr eindrucksvoll nahegebracht. Zwar sei im Mai Wahl und es werde dann eine neue Zusammensetzung im Ausschuss geben, aber das Thema werde der parlamentarischen Arbeit erhalten bleiben, versichert er und unterstreicht, das ist eine große politische Herausforderung. Gudrun Stifter sagt, ich muss immer noch tief durchatmen. Sie hatte mit Ablehnung gerechnet. Jetzt ist sie überwältigt. Davon, dass sie so lange das Wort hatte, von der Zugewandtheit der Ausschussangehörigen, vom verständnisvollen Auftreten des Amtsleiters, von der Kontaktaufnahme von Mustafa Öztürk von den Grünen, der ihr Anliegen auf Bundesebene heben will. Die Reise in den Norden hat sich gelohnt. März 2023, München. Während sich eine rabenschwarze Wolkenwand über das prachtvolle Maximilianeum schiebt, den altehrwürdigen Sitz des Bayerischen Landtags, pfeift der Wind durch die Gänge im Südgebäude. In Saal S401, in dem der Sozialausschuss tagt, hat Gudrun Stifter auf der vordersten Bank im Zuschauerbereich Platz genommen. Anders als zwei Monate zuvor in Bremen ist sie diesmal nicht allein gekommen. Neben ihr sitzen vier weitere Personen. Anne C., die vergeblich Gerechtigkeit für ihren Sohn David beim Freistaat eingefordert hatte. David war ein Gewaltopfer, das nach langem Kampf um Anerkennung nach dem OEG nicht mehr konnte wie seine Mutter sagt, und sich das Leben nahm. Daneben sitzt Monika Gommes, die nach eigenen Worten ständige Retraumatisierungen erleidet durch die Schriftwechsel mit dem Amt, das ihren OEG-Antrag prüft. Das Öffnen des Briefkastens ist für sie längst unerträglich geworden. Auch ihr Lebensgefährte Wolfgang ist mitgekommen. Vor Sitzungsbeginn hat er noch DIN A4 große Zettel verteilt mit der Überschrift »Das OEG-Verfahren – ein deutscher Skandal«. Und dann ist da noch Frau A., die jahrelang mit den Behörden um die Anerkennung ihres OEG-Antrags kämpfen musste und wie Anne C. ihren Namen nicht veröffentlicht wissen möchte. Verhandelt wird an diesem Donnerstagmorgen der Antrag, der den Titel trägt Drucksache 18-26435 Wirksamkeit für das Opferentschädigungsgesetz erhöhen Betroffenen endlich gerecht werden auf drei Seiten haben Landtagsabgeordnete von FDP, Grünen und SPD die Forderungen von Gudrun Stifter aufgegriffen. Bei der Ausarbeitung des Antrags haben sie eng mit ihr zusammengearbeitet. Für Stifter ist das eine zuvor, so wörtlich, unvorstellbare große Ehre. Nur wirklich gerecht wird die Diskussion dem Anliegen der Betroffenen nicht, ist sich das Quintett aus der ersten Reihe später einig. Über die, die es in dieser Geschichte geht, sei zwar gesprochen worden, aber nicht mit ihnen. Monika Gommes sagt, das hat mich, ehrlich gesagt, sehr traurig gemacht. Sie habe sich wie Luft gefühlt, beschreibt sie, obwohl die Abgeordneten einen natürlich gesehen hätten. Auch Gudrun Stifter macht kein Geheimnis daraus, wie gern sie beim verbalen Schlagabtausch mit CSU, Freien Wählern und AfD mitgemischt und ihr Anliegen persönlich präsentiert hätte, so wie in Bremen weil sie weiß, dass Politikerinnen und Politiker Opfern eher zuhören als der Opposition. Dabei hatten die Abgeordneten Juli Kasand von der FDP und Kerstin Celina von den Grünen alle Punkte vorgetragen, die Stifter selbst in ihren Petitionen nennt. Die Politikerinnen erzählen die Geschichten von Betroffenen aus ganz Deutschland. Menschen wie Alexei Kreis, der nach einer Schlägerei vor einer Diskothek zum Pflegefall wurde und dessen Familie Jahre auf Anerkennung des OEG-Antrags warten musste. Oder wie Matthias Korsen, der von einem Krankenpfleger fast totgespritzt wurde und dem es mit der Bürokratie anschließend ähnlich erging. Es werden Statistiken und Recherchen des Weißen Rings zitiert, die die sehr unterschiedliche Praxis bei der Umsetzung des Entschädigungsgesetzes in den Bundesländern offenbaren. Die Abgeordneten untermauern damit ihre drei Forderungen, die auch in Stifters Petitionen stehen. 1. Schaffung einer externen und unabhängigen Monitoringstelle für die Umsetzung des OEG und des Sozialgesetzbuches 14. 2. Schaffung einer unabhängigen Beschwerdestelle für Gewaltopfer und Angehörige von Opfern von Mord- sowie Tötungsdelikten. 3. Start einer Informations- und Aufklärungskampagne über die Ansprüche und Leistungen nach dem OEG und des Sozialgesetzbuches 14. CSU, Freie Wähler und AfD beeindrucken die Schilderungen und Zahlen nicht. Sie argumentieren trocken dagegen. Im Sozialgesetzbuch 14, das 2024 das OEG ablösen wird, sei eine bundesweite Evaluierung ja schon vorgesehen. Außerdem gäbe es bereits ein ausreichendes, umfassendes Hilfsnetzwerk für Betroffene und der bisherige Rechtsweg sei ausreichend. Gudrun Stifter sagt, wir hätten dies in wenigen Sätzen widerlegen können. Die Diskussion sei für sie nahezu unerträglich gewesen, nicht nur, weil einige Politikerinnen und Politiker abgelenkt gewirkt hätten. Stifter findet, die negativen Erfahrungen, die Schwierigkeiten mit dem Rechtssystem, die erlittenen Schäden und so weiter seien ihnen, den Betroffenen, abgesprochen worden. Die junge Frau sagt, sie haben sich nicht mit den Petitionen und Hintergründen befasst oder damit, dass das Gesetz in der Umsetzung scheitert, sie verstehen es nicht. Und sie befassen sich nicht damit. Das macht mich wütend. Kurz lächelt Gudrun Stifter verlegen. Im nächsten Moment schaut sie wieder ernst. Eine Vertreterin des Staatsministeriums hatte als weiteres Gegenargument angeführt, eine Beschwerdestelle sei ja auch belastend für Gewaltopfer. Stifter findet das unglaublich. Sie betont, wenn wir das nicht wollen würden, würden wir es ja nicht fordern. Für sie ist das nichts anderes als Gaslighting. Eine Form gezielter Manipulation, mit der eine andere Person derart verunsichert wird, dass sie an ihrer eigenen Wahrnehmung zu zweifeln beginnt. Dass der Antrag von FDP, SPD und Grünen ebenso wie die unter Ausschluss der Öffentlichkeit besprochenen Einzelpetitionen schließlich abgelehnt werden, überrascht die Petenten nicht. Enttäuscht sind sie trotzdem. April 2023, Dresden Guten Tag, Gudrun Stifter mein Name, stellt sich die junge Frau mit dem blonden Pferdeschwanz vor, lächelt, ist aber merklich aufgeregt, als sie fortfährt. Ich bin die Initiatorin einer deutschlandweiten Petitionsaktion von Gewaltopfern. Wenn Politikerinnen und Politiker öffentlich auftreten, etwa bei Bürgerdialogen oder Fachveranstaltungen, können sie nicht oder zumindest nur schwer ausweichen. Das erfährt auch Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer an diesem ersten Samstag im April, an dem er sich bei einer 24-Stunden-Diskussion des Vereins Fortschritt, Vision, Diskurs, Fragen zum Thema Inklusion stellen lässt. Stifter weiß, dass der Landeschef erst ein paar Monate zuvor bei einer Podiumsdiskussion des Weißen Rings vor rund 300 Menschen versprochen hatte, das Thema Opferentschädigungsgesetz in Sachsen zu evaluieren und es bundesweit auf die Tagesordnung der Ministerpräsidentenkonferenz im Jahr 2024 zu setzen. Sie will, dass Kretschmer dieses Versprechen nicht vergisst und auch wirklich Wort hält. Dafür ist sie von München in die sächsische Landeshauptstadt gereist, für eine Minute und 44 Sekunden Redezeit. Sie trägt augenzwinkernd vor, dass sie sich mit Inklusion in einem etwas weiteren Bereich befasse, eben dem OEG, und benennt ihre Forderungen. Unterstützung erhalte sie unter anderem vom Dachverband der Opferschutzorganisationen in Europa, Victim Support Europe. Der sei ebenfalls der Ansicht, dass auch mit der Reform des Gesetzes im Jahr 2024 die, so wörtlich, qualitative und quantitative Evaluation nicht ausreichen werde. Die 29-Jährige streicht sich durchs Haar, sie wirkt nervös löst immer wieder die Hände voneinander, um sie kurz darauf wieder ineinander zu legen. Sie stellt Kretschmer eine Frage. Was haben sie explizit geplant, um die Evaluation zu ermöglichen und gegebenenfalls auch die Partizipation von Betroffenen und Experten wie Anwälten, Ärzten? Kretschmer lässt Stifter nicht ausreden, unterbricht sie mit seiner wenig konkreten Antwort. Er habe erst letztens wieder mit dem sächsischen Landesvorsitzenden des Weißen Rings über das OEG gesprochen. Er habe ja versprochen, dass Sachsen sich dort anders aufstellen werde. Beweislastumkehr und so, man wolle da schon etwas erreichen, sagt der Politiker. Und er sagt, ich teile die Interessen und die Haltung, die sie vermitteln, und glaube, dass man da vieles besser machen kann. Gudrun Stifter strahlt und sagt, vielen Dank. Juni 2023. München. Gudrun Stifter weiß, was jetzt kommt. Es ist kurz vor Mitternacht und der Bayerische Landtag nur noch gut zur Hälfte gefüllt, als die Debatte um den 13. Tagesordnungspunkt beginnt, und Stifter, die auf den Rängen oberhalb des Plenums sitzt, ein déjà vu erlebt. Dieselben Rednerinnen und Redner tauschen dieselben Argumente zur Wirksamkeit des Opferentschädigungsgesetzes aus, wie schon Monate zuvor ein paar Meter weiter im Saal S401 im Südgebäude. Die FDP konnte den Antrag trotz Ablehnung im Sozialausschuss in den Landtag einbringen. Aber auch diese Abstimmung endet so wie die im März. Die Mehrheit ist dagegen. Noch im Plenum nimmt die Grünen-Politikerin Kerstin Celina ein Selfie auf, postet es auf Instagram und schreibt dazu trotzig »Dann ändern wir es halt im Bund. Danke, Ampel, schon im Voraus.« die Uhr zeigt 5 nach zwölf an. Stifter kommentiert, wie passend. Was sie damit meint, aus Sicht der Betroffenen ist es allerhöchste Zeit, dass sich etwas ändert. Juli 2023, Magdeburg. An einem Mittwoch kurz vor 10 Uhr tritt Stifter auf den grauen Magdeburger Bahnhofsvorplatz und stellt fest, noch mehr als eine Stunde Zeit, so viel Zeit habe ich sonst nie. Die junge Frau lacht. Sie sieht erschöpft aus, seit kurz nach 4 Uhr in der Früh ist sie schon unterwegs, viel geschlafen hatte sie schon in der Nacht zuvor nicht. Anders als vor einem halben Jahr in Bremen muss sie den heutigen Termin in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts aber nicht mehr vorbereiten, sie weiß genau, was sie sagen wird. Um 11.20 Uhr soll sie sich beim Landtag anmelden. Der Weg führt durch die Altstadt, vorbei am Faunbrunnen, hin zur exzentrischen Green Citadel von Friedensreich Hundertwasser. Ein paar Schritte weiter liegt das weniger spektakuläre, aber doch eindrucksvolle Landtagsgebäude, das früher einmal als Sitz einer Ingenieursschule fungierte. Drinnen tauscht Gudrun Stifter ihren Personalausweis gegen einen gelben Tagesausweis – Sie postet das obligatorische Selfie vor den Landesflaggen auf Instagram, so wie sie es in jeder Landeshauptstadt macht, um ihre Follower in den sozialen Medien mitzunehmen. Ein paar Minuten später sagt die Vorsitzende des Petitionsausschusses, wir hatten hier schon ähnliche Anträge. Sie meint die OEG-Petitionen von Stifters Mitstreiterinnen und Mitstreitern, die wenige Monate zuvor am selben Ort besprochen und zur juristischen Prüfung weitergegeben wurden. Da die Einordnung des Rechtsausschusses noch aussteht, schlägt eine Angehörige des Ausschusses vor, die heutige Besprechung zu verschieben. Stifter sitzt schräg hinter der Frau, hat die Beine übereinander geschlagen und presst die Hände ineinander. Ist es schon vorbei, bevor es überhaupt begonnen hat? Und dafür der ganze Aufwand, das frühe Aufstehen, die lange und teure Fahrt, wo ihre finanzielle Situation eh schon schwierig ist? Die Vorsitzende entscheidet Nein und bittet Stifter in das Plenum. Also legt die Aktivistin los. Sie referiert über die Probleme in OEG-Verfahren, zitiert routiniert Gesetze, belegt ihre Ausführungen aus dem Gedächtnis mit Zahlen und Studien. Einen Spickzettel wie in Bremen benötigt sie nicht mehr. Aus der einzelnen betroffenen Gudrun Stifter aus Süddeutschland, ohne Erfahrung auf dem politischen Parkett, die im Januar sagte, es koste sie Überwindung in der Öffentlichkeit zu stehen, ist in den vergangenen Monaten eine erfahrene Kämpferin für die Belange von Gewaltopfern geworden. Dass hier ein Opfer Opferinteressen vertreten kann, wirkt. Anders als im März in München hören die Ausschussangehörigen aufmerksam zu. Sie stellen Nachfragen. Auch wenn die Abstimmung über den Antrag dann doch verschoben wird, bis die Empfehlung des Rechtsausschusses vorliegt, ist Stifter zufrieden. Gerade als sie den Stuhl nach hinten rückt, um aufzustehen, dreht sich die Vorsitzende zu ihr und fragt neugierig, sie sind ja auch in anderen Bundesländern aktiv, wie war da denn so die Resonanz? Gudrun Stifter schmunzelt und antwortet, sehr unterschiedlich. August 2023, München. Manchmal sitze sie nachts vor dem Laptop und könne einfach nichts mehr schreiben, sagt Gudrun Stifter. Die letzten Monate seien sehr anstrengend gewesen und dann sind da noch die Ablehnungen ihrer Petitionen in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Hamburg und Bayern. In anderen Ländern wie Bremen oder Sachsen-Anhalt steht die Entscheidung noch aus. Frustrierend sei das, sagt die Münchnerin. Neulich hat Stifter bei Facebook eine Nachricht erhalten – Ihr Engagement hat die Angehörigen eines Mordopfers ermutigt, ihre Probleme mit dem OEG öffentlich zu machen. Stifter zieht Kraft aus Nachrichten wie diesen. Die benötigt sie auch. Hier unterstützt sie die Uniklinik Ulm bei der Auswertung einer wissenschaftlichen Umfrage zu Gewaltopfern. Dort plant sie den Schritt in Richtung Bundesebene und, und, und. Es bleibt noch viel zu tun für Gudrun Stifter. Eine Recherche von Christian J. Ahlers und Nina Lehnhardt, gesprochen von Robert Warren. Weitere Reportagen und Recherchen gibt es kostenlos auf unserer Webseite forum-opferhilfe.de.